0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samur. Há um ano para o primeiro turno das eleições o nosso convidado de hoje está publicando um livro para ajudar o próximo presidente a retomar o crescimento do PIB atacando vários gargalos da economia Cláudio Porto organizou junto com Fábio Jambiage, o livro Propostas para o Governo 2015 a 2018 Agenda para um país próspero e competitivo que vai ser lançado agora, dia 29 de outubro, pela editora Campos Elcevia. O livro se encaixa bem nesses dias em que a palavra programática tomou conta do noticiário político. São textos de 40 especialistas apontando caminhos para o crescimento sustentável e levando em conta fatores econômicos, sociais, ambientais e institucionais. Cláudio Porto é diretor-presidente e fundador da Macroplan, uma consultoria econômica e empresarial com atuação nacional, é também economista pela Universidade Federal da Paraíba e atua como empresário e consultor há mais de 40 anos. Cláudio, um prazer tê-lo conosco. No pós-real, com a estabilização monetária, vocês, economistas, quase perderam o emprego. Uhum. Né? Nos anos 80, vocês eram ouvidos para qualquer tema da Agenda Nacional, estavam toda noite na televisão, aí passaram boa parte da década passada em relativa obscuridade. Por que é que agora os economistas estão ganhando notoriedade de novo?
0: Ah, Geraldo, ah, a, a grande questão é o seguinte: se trata de que a agenda econômica agora se é tornou mais complexa e desafiante. Ah, nós estamos em uma grande transição que é marcada pelo esgotamento do chamado ciclo de expansão mais fácil, que se iniciou, que se acelerou a partir de 2004, né, e que está se esgotando agora, e que é marcado basicamente por dois grandes fatores. O primeiro pela incorporação e uso de capacidade ociosa que nós tínhamos na nossa economia e também ainda de força de trabalho, que ainda havia uma certa margem de, de desemprego, né? ah, então de ocupação de força de trabalho, expansão do uso de fatores e uma conjuntura externa extremamente favorável para, eh, em relação a, a, a demandas nas quais o Brasil tem grandes vantagens comparativas especialmente no campo de commodities agrícolas ou minerais né? ah, agora ah, nós estamos numa situação de, de quase pleno emprego, mas ao mesmo tempo de esgotamento dessa fase em plena transição demográfica e ah, os desafios para sustentar e manter o crescimento econômico eles se tornaram muito mais eu diria assim, complexos e exigentes do ponto de vista do manejo de elementos de política econômica, do diálogo entre governo e empresariado e a sociedade civil, de, 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 de alinhamento disso com as expectativas da população. Então, é um novo momento, muito mais desafiante, e eu creio que um sinal disso foram as manifestações que aconteceram né, em junho deste ano.
1: Cláudio, esse modelo que você está dizendo que se esgotou foi claramente um modelo baseado no consumo no Isso. Brasil. O que a gente coloca no lugar desse modelo agora?
0: Claramente, nós temos um gargalo do lado da oferta e só se resolve, só se consegue solucionar os gargalos do lado da oferta com investimento e mais investimento. E esse é um dos estrangulamentos estruturais que o país hoje... É, está enfrentando ou seja a, a, nós temos uma taxa de investimento que é historicamente muito baixa a, por exemplo a, entre enquanto que o nosso investimento médio entre 2003 e 2011 foi de 17,9% do PIB no Chile chega a 5 pontos mais, 22% no México vai a quase 25% né? então de, neste ponto de vista a, não há solução de desenvolvimento sustentável para o Brasil, sem uma, uma expansão, eu diria assim, drástica e dramática da nossa taxa de investimento. Do, e, do, e do PIB potencial? Do PIB potencial, é claro, porque se, se não houver essa expansão de investimento de um lado, né, e melhoria da produtividade do trabalho, o nosso PIB potencial vai permanecer baixo.
1: Mas então nós não estamos falando de trocar um modelo baseado em consumo para um modelo baseado em poupança necessariamente. Nós estamos falando de continuar com o um modelo focado no mercado interno, mas para isso tendo que aumentar o hiato do produto lá.
0: É Esse é um dos aspectos. O, o, o Brasil tem uma, uma diferença em relação a outros países, que é a escala, é o tamanho do mercado interno. Mas eu, eu particularmente penso que qualquer estratégia de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo tem que levar em conta o mercado interno. Mas é, é cada vez mais importante e urgente abrir mais a nossa economia. Nós só conseguiremos ser uma economia produtiva e competitiva se a gente aumentar muito a abertura da nossa economia, pelo menos chegar no mais como nos Estados Unidos. Hoje, a economia brasileira é, é, tem uma, uma, uma taxa de abertura em torno de 18% é, em relação ao, ao PIB, enquanto que a é dos Estados Unidos, que também é uma economia com um mercado interno muito grande, ela é, chega a quase 30%. Então, essa é, é uma outra questão que se coloca e que, inclusive, é um dos temas que nós trabalhamos, que é bem trabalhado, é, no nosso livro nesse neste livro por vários dos especialistas que que participaram da sua devaluação
1: a sua visão conjuga foco no mercado interno com abertura econômica Sim. e Brasília hoje é, acha que mercado interno com fechamento
0: econômico bem eu, eu creio o seguinte talvez não seja com essa intensidade mas o, o fato é o seguinte quando aconteceu a, a, a crise de 2008 né houve claramente uma uma opção pela alavancagem do mercado interno e esta opção, pelo menos até 2010, ela ela se mostrou muito eficaz, no sentido de ser um elemento para tirar o país da recessão e das dificuldades que aconteciam na, na, naquele tempo. Inclusive porque havia espaço para endividamento, para mais gasto havia uma demanda reprimida. Agora, esta demanda ela não se mantém é, é, eternamente, eu creio que já começa a haver sinais de um arrefecimento em termos do aumento do endividamento das empresas, a perda das, de, de taxas de expansão de consumo. Já então, estamos
1: vendo isso. Né? Já
0: estamos vendo isso. Uhum. Na nossa expectativa e na, na, nas simulações que nós fazemos para o futuro, isso não significa é, é, na maioria dos cenários que nós vamos ter uma retração um grande de consumo, não, o consumo continuará a expandir eu creio que até se, se, se criou um mecanismo interessante de retroalimentação que nós chamamos por conta de efeito renda e o próprio consumo gera novos negócios mais em, com esse e novos empregos, agora eu, eu digo que é uma aposta errada você imaginar que vai conseguir sustentar um desenvolvimento eu diria assim, mais saudável exclusivamente pela via do consumo porque inclusive isso está levando né, a começar a criar outro problema toda, toda essa coisa tem um custo, a gente começa a ter problema de balanço de pagamento porque uma parte do dinamismo gerado pelo consumo está sendo exportada por meio da, do crescimento de, de importações de bens de consumo
1: Agora Cláudio, vamos falar da produtividade do trabalhador brasileiro ela é cerca de 20% da do americano por que é tão baixa?
0: Há um conjunto de fatores para isso. Primeiro, esse é o. o antes de tentar chegar nas, nas, nas principais causas, eu diria que esse é seguramente o desafio número um que nós temos a, a curto prazo. Né? A, a nossa produtividade é muito baixa por conta, em primeiro lugar, do, do, do baixo nível de escolaridade da, e de, e de, e de, de proficiência da, da nossa força de trabalho em comparação com de outros países. Então, nossos profissionais, embora muito dedicados e brasileiro tra trabalha muito, mas é isso, nós, nós produzimos muito menos do que profissionais de outros países. Então, tem, tem, Ou seja, é a questão da, da produtividade do trabalho. Mas não é só esse problema, nós temos um outro problema... Que são os gargalos de infraestrutura. Uhum. Ou seja, nós temos problemas de produtividade, de baixa produtividade, do capital instalado. Uhum. Né? Não é à toa, você imagine o quanto se perde com as nossas. Só, só para mencionar isso, em termos do engarrafamento e da perda de mobilidade que a gente está tendo hoje nas cidades, que são o, o locos de competitividade por excelência. Né? Uhum. Para não falar. Das, das memórias em portos, aeroportos, nas rodovias Então, então esse, Risco, número,
1: esse número de produtividade de só 20% é, do nível do americano, ele é, contempla também a, a parte física?
0: Sim, sim, ela tem a produtividade do trabalhador, mas eu digo, o Brasil, de um modo geral, é um país muito pouco produtivo. A nossa produtividade, ela em alguns casos, é cerca de metade da produtividade que, que acontece no México ou no Chile não é só em países avançados então, há uma questão da baixa produtividade do trabalho, mas também de, um, de alguns outros fatores e, 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 ou seja, tanto da, da chamada produtividade da infraestrutura física e por outro lado, um grande gargalo à nossa produtividade é, sem dúvida alguma a questão é, das, é, institucional e da, do mau desempenho da gestão pública esse é um dos gargalos muito sérios, que nós temos um Estado que absorve quase 40% da, da renda nacional e o que entrega à população em retorno, seguramente, há muitas evidências que não é proporcional, não é uma proporção razoável para o que ele arrecada em relação a isso.
1: O Cláudio, na área da educação, o livro relembra estatísticas uh, chocantes e desanimadoras. Né? Entre os emergentes, o Brasil só tem 49% dos adultos jovens com educação secundária, uhum. comparado com 85% no Chile e 80% na Rússia. Isso. É o pior dos emergentes nesse quesito. Na qualidade da educação primária, a gente está na centésima, vigésima, sexta posição Atrás do México e do Chile Isso E no... Eu creio que isso seja o ensino profissionalizante A gente só tem 7% dos uh, estudantes Cursando educação profissional Concomitantemente ao ensino médio profissional é, Enquanto nos países desenvolvidos Esse número oscila em torno de 50% Isso Qual a grande proposta para a educação que está no livro?
0: Bem... Uh, uh, basicamente... Uh... Nessa questão da educação, eu gostaria em primeiro lugar de, de expandir um pouco. Uma das grandes propostas que tem é olhar a, a educação como um componente do que nós chamamos da formação do capital humano, do investimento em capital humano. Então, aqui no, no, nós entendemos que existem três grandes vetores, três, três grandes prioridades. Primeiro, nós temos que acelerar a melhoria da escolaridade das novas gerações. É um ensino de melhor qualidade, mas essa, é, essa melhoria tem que, ser, tem que ser mais rápida. Né? O Brasil está melhorando, mas muito lentamente. E, em segundo lugar, melhorar a qualidade da população que já está no mercado de trabalho. Então, são três grandes linhas que, nós, que, que, que se discutem no livro, em vários capítulos. A primeira é o seguinte: primeiro, expandir fortemente as políticas públicas de atenção à primeira infância porque aí é que se forma, inclusive, a, a questão das, da, das principais sinapses. Uhum. Né? Então, ou seja, tem que dar mais cobertura e melhorar a qualidade das creches, né? uhum. tem que haver uma maior integração entre as iniciativas de saúde, de educação e de nutrição. Né? Então, é, na, na geração que está nascendo, em primeiro lugar, tem que haver logo nos primeiros quatro anos de idade, um cuidado especial para que eles seguem saudáveis, Uhum. a, a pré-escola, senão já vem com um déficit em termos uhum. de elementos, inclusive, eu devia assim, é, estruturais, estruturais constitutivos. e constitutivos, que, uhum. que vão, vão ser um déficit para o restante da vida dele. Segundo ponto, dá um salto de qualidade na educação das novas gerações. Isso, a, 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 o que fazer, já, nós, nós temos centenas de casos de sucesso no Brasil e que não, não é complexo, ou seja, tem... Adotar boas, boas práticas na sala de aula. Que, o que é que significa isso? É o feijão com arroz. Frequência e pontualidade de professores. Melhor uso do tempo em sala de aula. Né? Deveres de casa e testes mais frequentes. Material didático de boa qualidade, formação de professores, qualificação gerencial dos diretores da escola. Numa escola, os diretores, a qualidade do diretor faz uma diferença imensa.
1: Mas, Cláudio, é. não tem na lista aumento do salário dos professores? Esse,
0: essa é uma questão que dizer. A remuneração dos professores vinculados a mérito. O Brasil, inclusive, tem boas experiências, eu conheço algumas em Minas Gerais, em Pernambuco, no Ceará, onde as escolas nos quais os alunos têm desempenho nos testes de proficiência, acima de determinados padrões, acima da média, ou no primeiro quartil... Da, 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 do, do, dos rendimentos todo o pessoal da escola é premiado com um salário a mais ou dois salários a mais desde o professor até o servente, porque isso inclusive é uma maneira de estimular assim que todos se engajem nisso
1: Cláudio, deixa eu ser chato nesse Sim. assunto. Por que, é que tem que ser é, na meritocracia? E eu sou fã da meritocracia, Sim. mas por que que não pode ser só... Olha, educação tem que ser uma carreira de Estado, o professor tem que ganhar muito bem, Tem que as pessoas têm que aspirar a ser professores, como provavelmente já foi nos anos 50. Isso.
0: Olha, em outros contextos históricos, é, esse seria provavelmente um caminho de sucesso, como é, por exemplo, no caso da Coreia, que ou na, 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 na Finlândia, que são, são países que, onde, onde os professores estão a pontos superiores até da escala de prestígio social, econômico, etc. O que eu, eu digo é o seguinte, é, infelizmente, não dá para a gente pensar isso aqui, porque o Brasil não tem recurso suficiente para bancar uma política que tivesse dessa magnitude. Recurso e capacidade de gestão. Então, tem um período de transição que nós temos que viver aí, no qual a questão do, do engajamento dos professores numa melhoria acelerada e dramática do, do desempenho dos seus alunos, ela teria sido assim, estimulada, premiada. Agora, como estratégia de transição, eu, onde pro, provavelmente depois da transição demográfica, o que é que nós teremos? A demanda em tempo quantitativo por educação vai diminuir, e aí talvez você possa evoluir para, para uma outra situação, como uma outra política nessa, no longo prazo.
1: Claudio, a lista de economistas que contribuíram para o livro é um quem é quem da academia e do setor privado sim, no Brasil. Né? Você acha que, dado o tamanho dos desafios que o livro descreve e que o Brasil enfrenta, os economistas hoje se sentem mais compelidos a ter um engajamento
0: político? Olha, eu creio que sim, mas eu penso que é importante qualificar o que é isso. O engajamento político não significa necessariamente um engajamento partidário. Uhum. Significa você ser sensível né? A questões de interesse público, de interesse do país, e, e você se dispor a investir uma parte do seu tempo, uma parte da sua energia em trazer propostas, em influenciar positivamente. E esse tipo de protagonismo, por exemplo, ao organizar esse livro, exatamente. é exatamente o que nós estamos fazendo. Uhum. E seguindo o exemplo de muitos outros economistas, de várias correntes de opinião, eu penso que isso é um, é um dever profissional e ao mesmo tempo, ou seja, é o exercício de um de, de um protagonismo político no campo aonde nós temos é, a, a, a nossas as nossas ferramentas de análise e proposição para fazer isso.
1: Agora falando um pouquinho da conjuntura mais recente, hum. é, a gente tem aí uma inflação resistente, uma inflação alta, mas por outro lado, a gente ainda tem uma situação de quase pleno emprego. Hum. Você acha que a tendência hoje é o desemprego aumentar? Ou o gargalo que existe hoje na mão de obra impede que haja uma piora grande, ou seja, o empresário tem medo de demitir, porque ele acha que depois, numa, numa reaceleração, ele vai ter dificuldade em contratar.
0: Olha, eu creio que o cenário mais provável é de uma manutenção é, de um, um nível, de, de, nível de desemprego baixo, é, o, que tal, o que provavelmente tende, tende, poderá, poderá ocorrer nos próximos anos se nós não, não acelerarmos o crescimento econômico é uma situação onde, onde o salário médio pode, pode sofrer algumas, é, ou, ou crescer menos ou até sofrer algumas perdas. Ou seja, a renda média pode, é, antes da, da perda do emprego, você tem, ter perdas de renda por dois fatores ou por questão de, 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 de uma redução do poder de barganha do, do, dos empregados nas, no, do, nas negociações salariais ou por conta da inflação ou os dois é. né? ou os dois ou os dois, os dois que talvez seja o mais provável porque o, o, o que nós estamos vendo é que depois desse dessa, dessa desse último ciclo de expansão baseado no consumo de fato isso levou a uma ampliação no mercado de trabalho né? Claro, são trabalhos onde se cresceu, sobretudo no setor serviços, no, no livro, um dos, um, dos, um dos artigos aborda muito bem essa questão, é, evidenciando que o Brasil cresceu nos setores menos produtivos. Né? Então, o setor serviços, por exemplo, que é onde tem a, 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 maior, a, a maior improdutividade do, 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 do país, é o que absorveu mais mão de obra. Então, o que provavelmente a gente tem, tende a ter, esse pessoal vai... vai tende a continuar assim, mas ah, eu não creio que o cenário mais provável seja de um aumento grande na, ta na taxa de desemprego que se mantiver um crescimento econômico é relativamente baixo. Inclusive porque tem um outro componente que é a da transição demográfica, tem cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho. Né? Então, uhum. tem esses dois conjuntos aqui. O que reforça a, a importância de que qualquer política de crescimento de médio e longo prazo tem que focar na produtividade.
1: Agora, a, a política fiscal hoje está é, sendo aí apontada como grande responsável pelo fato da inflação estar tá nos níveis atuais, é, insistentemente, acima do centro da meta. Que considerações o livro faz sobre o que é preciso fazer em relação à política fiscal?
0: Olha, tem alguns pontos importantes. É, é, a, a política fiscal nos preocupa. Nos preocupa. É, e eu, se eu pudesse resumir, a assim, uma ideia-força uma, ideia que está no livro relativo à política fiscal é o seguinte, vamos retornar aos bons fundamentos de uma política fiscal que seja sustentável, né, de acordo com as boas práticas, sem criatividade, né, ou seja, fazendo o que nós chamamos o by the book, uhum. né, é, para recuperar, inclusive, a credibilidade, não só dos agentes internos, mas externos também. Nós estamos vendo, não, não existe, toda escolha tem um custo. O Brasil hoje, é, que perdeu algumas posições, perdeu posições em termos das agências internacionais de risco, né, a Petrobras também e tudo, isso é consequência de uma certa perda de confiança em relação a alguns fundamentos da política fiscal. Eu acho que, que teve um dado aí, que foi pela primeira vez em muitos anos, eu acho que agora no mês de agosto, setembro, não tem dúvida, mas nós tivemos é, déficit primário, é, déficit primário né? uhum. é, em, em nossas contas. Uhum. Então, é, é, é algo que, que.. Ou seja, retornar aos bons fundamentos da política fiscal e fazer fazer de acordo com a racionalidade que se impõe aí
1: agora a morosidade do setor privado em abraçar os investimentos em infraestrutura tem a ver com o modelo regulatório atual é, o que que vocês propõem sobre isso
0: olha é, em relação a esse, esse tema é, ele é muito importante e o primeiro ponto é tem um ponto, um ponto importante. Assim. primeiro é recuperar a confiança então, esse é um ponto fundamental em termos da... da e, para a recuperação da confiança, é, 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 é essencial ver mais clareza e estabilidade de regras, de, 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 das regras. O é, um segundo ponto, é, de fato, é, e ao mesmo tempo, você criar as condições, criar e manter as condições de atratividade para o investimento privado segundo a racionalidade econômica quer dizer, quanto menos se depender né, o investimento privado se depender dos arranjos, as engenharias financeiras, se depender de subsídios de eventuais aportes orçamentários para né, mitigar riscos ou ah, financiamentos é, assim em condições extremamente especiais, mas que pode, é, que dos, cuja manutenção a médio e longo prazo seria fundamental para viabilizar o empreendimento. E quando se depender disso, você não vai ter muito apetite, porque é, tem, tem tem uma questão. O primeiro ponto que que todo investidor é, preza para avaliar a ah, se vai investir ou não é, é, é o seguinte a, a é, previsibilidade né, e a, a médio e longo prazos, a previsibilidade e estabilidade de regras, então esse é um ponto muito importante eu creio que também era um segundo ponto, é o seguinte era, era muito mais o seguinte era é, é, o que nós estamos colocando aqui em termos da questão dos, dos investimentos é, é, sobretudo é isso é, é dar um choque de, seria um choque de normalidade. Eu Acho uhum. que se a gente pudesse usar um termo para chamar de normalidade e deixar, tá certo, com é, reduzir a, 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 assim, a, a frequência de intervenções estatais nesse campo.
1: Tá. É, em relação às políticas sociais, uh, você tem contribuições no livro do Francisco Ferreira, do Márcio Gold Firmo. É, quais são as propostas em relação ao que já existe aí?
0: Olha, a, a, a grande questão, uma das questões importantes ligadas às, às, às políticas sociais, é, tem um ponto que eu, que eu queria chamar a atenção, é de que a, as políticas sociais precisam ser revistas para se ajustar à nova transição demográfica. Só para te dar um exemplo... É, se nós fizermos qualquer análise prospectiva, demográfica da nossa população, nós teremos cada vez menos crianças para educar e para cuidar da saúde e cada vez mais idosos. Então, a, a equação que existe hoje em termos de financiamento de educação e saúde, ela teria que, teria que necessariamente ser revista, Eu digo, e o quanto antes é, é melhor, porque dá tempo de adaptação, né? para poder fazer face e atender a, a essas mudanças de perfil de demanda.
1: Mas né? o que seria em termos práticos isso? Porque hoje você tem políticas sociais, você tem Bolsa Família, transferência certo. de renda.
0: Isso, tem, tem essa, eu estou me referindo assim a do, do, dos principais. Certamente no caso da, da, da Bolsa Família, também por conta até da transição demográfica, mas também por conta de um mercado que tende a absorver mais mão de obra, está é, na hora de, de investir, de, de pensar seriamente em mecanismos que é, que estimulem né, as a chamadas portas de saída. Uhum. Né, portas de saída no sentido da, da, da inclusão produtiva dos beneficiários nos mercados de trabalho, aproveitando até esse momento, quando você está tá, tá com crescente escassez em relação à, à mão de obra. Agora, tem outros pontos que são fundamentais aí a, a considerar, é, dentro das políticas sociais, é de, é de que é, nós temos, e é cada vez mais urgente, que, que enfrentar a questão da da de, de reequacionar a questão do financiamento da previdência é, o, o Brasil tem uma das maiores bombas-relógios do ponto de vista de financiamento da previdência do mundo hoje né? não é imediato mas é, qualquer análise de números que a gente faça assim você enxerga um problema imenso pela frente e as medidas tomadas até hoje elas são muito tímidas e insuficiência para o tamanho do problema.
1: É muita reforma que o próximo governo vai ter que fazer, né? <risos> Bom, é, <risos> é, 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 é,
0: é, é o, o que eu queria te, te dizer, Geraldo. É o seguinte, a... o que é principal? É o seguinte, a... o Brasil é um país solúvel. A grande diferença que se tem quando a gente considera outros países que atravessaram aqui a, a... a... Ah, e principalmente a crise de 2008, o Brasil, o Brasil é um país né, que ele, ele tem, 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 tem nós temos muitos recursos, muitas possibilidades, nós temos escala, nós temos um, um povo que é flexível, adaptável, resiliente, quando ele compreende, ele ele ajuda, a, ele é parte da solução, como foi no caso da estabilização econômica, da, da enfrentar o apagão em 2001, o apagão de energia elétrica em 2001. É? Então, a, de, desse ponto de vista, eu diria que no caso do, 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 do Brasil, é, fazer essas reformas é algo que é menos complexo e é mais trabalhoso. Exigirá, sobretudo... É um bom trabalho de planejamento, de convencimento, mas é persistência e foco né, para conseguir, é, para conseguir é, retomar esse processo de reforma.
1: Cláudio, agora todas essas reformas que o Estado tem que fazer têm custo político, né? elas tendem a ser impopulares. É, e para fazer o político tem que ter uma visão de Estado, porque se ele olhar só para o governo de quatro anos, ele não tem estômago para fazer nada para enfrentar a impopularidade você acha que a classe política que está aí tem a coragem que essas propostas do livro precisam? aquelas demandas?
0: É, eu, eu, eu vou te responder com um paradoxo, sim e não é, seguramente é, mudanças desta magnitude, da magnitude que o Brasil necessita elas implicam em é, elas elas implicam na imposição de, de algumas perdas né? mas é, eu quando a gente olha a história do Brasil e a história recente do Brasil né? Nós temos ativos estratégicos e somos e sempre fomos capazes de mobilizar recursos e competências para enfrentar essas crises. Ou seja, a nossa história mostra que, quando adequadamente desafiada a sociedade e conduzida por lideranças com visão de futuro, isso é fundamental visão de futuro nós conseguimos consolidar consenso na, na, na sociedade. E nós superamos imensos problemas. Vou te dar três, vou dar três exemplos. Foi assim no caso da redemocratização na década de 80. Na estabilização monetária na década de 90. E mais, na questão da inclusão social, agora na primeira década é, dos anos do, 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 do início desse século. Eu acredito, eu acredito que com o desafio que agora é o do desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo, alabancados por ganhos de produtividade e sustentabilidade, necessita, de, sobretudo, de uma estratégia clara. Mas nós, eu acredito que é possível nós encontrarmos lideranças firmes e consenso de urgência, porque nós não temos muito tempo a perder.
1: Claudio Porto, muito obrigado pela sua participação com a edição de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo